0: Hej och välkommen till kanalen Covid, Myter och Fakta. Jag heter Jan Lötvall, jag är professor i Göteborg. Idag har vi en person som är lite känd på sociala medier kring sin, sin långtids-covid. Uh, Ina Hallström, välkommen till kanalen. Tack. Berätta lite om dig själv. Du, du har varit nästan ett år i, i New York förstod jag. Berätta varför och Precis. vad du gör och vad du sysslar med.
1: Uh, jag är doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet uh, och skriver en avhandling om sjukdomen endometrios. Så jag har varit gästdoktorand under ett år i New York på Columbia University och där har jag varit på uh, The Department of Philosophy för jag ligger lite emellan de ämnena. Så, så jag har varit i New York under hela den här coronavåren också.
0: Och då ska vi berätta för publiken att Columbia University ligger mitt på Manhattan och man tar sig alltid dit via tunnelbana. Mm. Och du bodde inte på Manhattan just?
1: Nej, jag har bott i Brooklyn så det innebär ännu mer tunnelbana. Så jag åker igenom nästan hela Manhattan upp till Columbia. Där. Och jag gissar väl att det är där som jag också har fångat upp coronaviruset. Antagligen, för det är ju packade vagnar hela tiden.
0: Och du blev sjuk? 9 mars. 9 mars, det var väldigt tidigt i, i ja. pandemin.
1: Så det var ju innan New York egentligen stängde ner. Det gjorde man ju bara några veckor senare. Där, någon vecka senare.
0: Mm. Så berätta lite grann hur, hur, hur du insjuknade och vad du fick för symptom och vad som hände den 9 mars.
1: Det som du började med var ganska mycket huvudvärk. Det hade jag under den första tiden där. Jag har egentligen gått igenom flera olika faser i sjukdomen där symptomen har varit ganska olika. Så huvudvärk var den första. Feber hade jag också redan från början. Som kom en stund under dagen. Jag brukar inte ha det på morgonen och kvällen. Men under dagen så har jag det. Och det har hängt med hela tiden. Efter den här huvudverks. Fasen så började andningsproblemen och det var ju det är svårt att beskriva hur det där känns. Men under en period var det ju så att jag kunde få som en slags anfall när man känner att andningen bara inte funkar och man får inte tillräckligt mycket luft. Eh, och det jag gjorde då var att sätta mig vid ett öppet fönster, försöka andas lugnt. Mm. Jag hittade andningsövningar på nätet efter ett tag. Men det är ju så att man känner att man är nära och tuppa av helt enkelt. Det känns som en liten stund till så, så då ringer vi ambulansen eller då svimmar jag här helt enkelt. Och de här anfallen kunde komma plötsligt på dagen. Men sen hade jag också väldigt mycket problem på nätterna. Så när man ligger ner platt så känns det som ett tryck som liksom bara kramar över lungorna sådär. Så jag fick göra en hel del saker som att pallra upp sängen så att den lutade, ha jättehöga kuddar för att ligga platt. Det, det gick inte att somna helt enkelt. Mm. Det var några nätter när jag inte kunde sova alls. Jag hade också väldigt mycket alltså jag var varm, jag fick som en aktivitet i hela kroppen. Alltså, det känns som ett adrenalinpåslag eller någonting som kom samtidigt som febern så känner man den här aktiviteten bara stiger. Så de problemen är väl den jobbigaste fasen egentligen. Det här när andningen inte funkar som den ska. Hur länge satt det ja, Vad kan det ha varit? Det var ju flera veckor. I alla fall. Det, det är ju så lång tid det här. Det är flera månader nu totalt. Mm. Så. Men det var under åtminstone tre veckor som var den här mer akuta med andningen. Sen, sen har det suttit i det här trycket över bröstet och att jag blir väldigt anfådd vid aktivitet. Men just den där att jag kunde få attacker jag hade en vilopuls när jag låg ner som låg över hundra under liksom flera veckor där. Mm. Nästa fas var när jag började få väldigt mycket problem med magen. Alltså jag fick ont i magen, dålig mage. Jag kunde inte äta varm mat för jag började må illa så mycket. Så jag kunde bara äta kalla saker. och ja, Mycket problem med magen helt enkelt.
0: Kräkningar och diarré i princip.
1: Inte så att jag kräktes, men det kändes så att jag var nära. Och båda att jag blev förstoppad och kunde bli att också. Så det varierade mm. liksom.
0: Mm. Hur länge satt du i då? Var, 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 var du fri från dina luftrörsproblem då? Eller, eller hade du både luftrörsproblem och tarmproblem?
1: Jag har ju alltid haft det här äh, efter luftrörsproblemen började. Att jag blir mm. anfodd så fort jag gör någonting. Så jag har ju hållit mig hemma och varit mm. nästan liggande. Eh, och andningsproblemen på nätterna har hållit i men jag fick inte längre de här attackerna där jag liksom bara kippar okay. efter luft
0: har du haft tillgång till en sån här syremättnadsmätare äh, för fingret? Man på fingret. Ja, jag
1: beställde en redan när jag började få de där problemen men det var jättelånga väntetider jag tror att hela New York beställde pulsox samma oxymeter. dag ja. mm. så jag har det nu men jag hade det inte under den tiden som jag fick de här värsta attackerna och nu kan jag hålla koll på den. Och då har den hållit sig över 90 hela mm. tiden. Sådär.
0: Men när du får en sån attack så vad får du för syrgasmättnad då?
1: Ja, då hade nu jag men... ju inte mätt den.
0: Ja, men... Nej jag får
1: inte de attackerna längre. Okay. Jag får inte attackerna utan jag har det här när jag, när jag är ute och går. Jag har börjat försöka gå promenader först mm. nu. Mm. Och blir ju anfåd och jättetrött. Som
0: du mäter så. nu så ligger du på 98 procent eller någonting sånt.
1: Ja, nu ligger det oftast hela tiden sådär 95 98 som mm. det kan pendla. Så Jag har inte haft några jättestora dippar nu. Nej.
0: Nej, det, är, det är skönt att höra verkligen. Mm. Eh, och sen behövde du resa hem för du hade inget visum helt enkelt.
1: Precis min resa hem till Stockholm slut. Var slut. Ja. Mm. Och det gjorde jag i slutet av juni här.
0: slutet av juni, hur var den resan?
1: Den var jobbig. Mm. Det var ju under lång tid där så funderade jag på om jag skulle klara flygresan överhuvudtaget. Mm. Men jag hann ju ta ett covid-test innan i New York, mm. men det gjorde jag först i maj. Mm. Och... Vid det läget så visade det ju negativt. Alltså från mars till maj så tog jag det första. Mm. Men då kändes det ändå som att det var möjligt att åka. För innan det så är man ju också rädd att man skulle kunna smitta någon om man reser hem och sådär. Mm. Men så det hade testat negativt. Jag hade ju fortfarande feber. Men anningsattackerna hade lugnat ner sig. Så jag körde ändå och tänkte att. Jag hoppas att jag fallar den här mm. resan helt enkelt. Jag mm. hoppas att jag orkar. Och det var ju taxi både till flygplatsen och hem för att det skulle vara så lite som möjligt mm. att röra sig. Men att bara gå på flygplatsen till Rettgate och sådär jag, jag blir ju väldigt, väldigt trött. Alltså, det är jättesvårt att beskriva man kan, den. Man tröttheten. kan beställa rullstol. Ja, jag, var, jag funderade på att göra det. Mm. Om det skulle ha varit så att den dagen hade varit riktigt illa. Mm. Det funkade. Men jag kan väl säga att det värsta var väl egentligen när jag kom hem. För att de två, tre dagarna efter det var jag ju helt däckad. Jag kunde mm. inte göra någonting. Alltså det är som ett ständigt illamående i kroppen. Och man måste nästan ligga ner i ett mörkt rum. Och, ja, det är en trötthet som känns som det inte går att återhämta sig ifrån. Men... Det tog några dagar och sen är det ändå lite bättre. Men det var väldigt tufft den resan.
0: Berätta lite om hur, hur du interagerade med sjukvården i, i New York. Jag förstod att man fick egentligen inte gå till akutmottagningen om man inte det riktigt akut sjuk i början. Berätta lite.
1: Ja, eh, det var ju en väldigt hög belastning på sjukhusen där. Alltså det var ju väldigt många fall som kom samtidigt. Det ja. Jag vet inte om man kan säga att den kraschade som i Italien. Men det var extremt hög belastning. Så all rådgivning. Jag hade först kontakt via läkare i en sån här videoapp. Och instruktionerna var ju att stanna hemma. Om det inte är så att det blir akut. Blir det akut då åker du in. Men annars är det bästa i det här läget att stanna hemma.
0: Mm. Och du, som... du, du var in akut ett par gånger.
1: Ja, det var Och, jag.
0: Vad hade jag inte att berätta?
1: Ja, I första läget så var det ju det här att trycket över bröstet vart så pass stark. Mm. Jag hade haft en sån här andningsattack och trycket sitter bara kvar helt enkelt. Man, man börjar ju bli orolig att det är någonting som händer mm. där inne. Alltså kan det vara proppar eller sådär. Mm. Eh, så då åkte jag in, de kollade allting, EKG, de eh, gjorde en sån här vanlig röntgen av lungorna och så. Och allting sånt såg bra ut. Det, jag hade höga infektionsvärden Alltså vita blodkroppar Men det mm. är egentligen det enda som man kunde se På testerna. då eh, Det var nog ingenting särskilt mm. det var nog ingen, eller, eller så är det att Allting på engelska det, De begreppen är lite svåra Att känna till för mig Men mm. det de sa var Vita blodkropparna och infektioner Var det som stack ut mm. Och jag fick ju också en kur av Antibiotika, steroider och så fick jag också en sån här astma inhalator för att hjälpa till med andningen helt enkelt. Mm. Och den körde jag ju efter det. Hjälpte Över en den på månads något sätt. Det kändes som det hjälpte. Så och, det var första trippen till akuten ja. helt enkelt. Och andra gången så var det för att jag hade så mycket problem med magen. Alltså, och jag, det tryckte på blåsan hela tiden så jag behövde gå hela tiden mm. eh, och jag hade också blivit förstoppad i samband med att jag inte kunde äta så kunde mm. jag inte heller tömma tarmen helt enkelt eh, så då åkte jag in med det och det man konstaterade då var att jag hade fått ett framfall ett framfall helt enkelt mm. som de inte kunde säga egentligen hur kopplingen ser ut. Det, det borde inte kunna vara så att corona gör det. Men däremot att magen hade blivit så dålig och att jag hade varit sängliggande så länge, helt enkelt. Så det hände mycket konstiga saker med kroppen under den här tiden där det är svårt att säga, är det coronan som orsakade eller är det liksom omständigheterna runt omkring?
0: Och, och första besök du det uh, blev sjuk i på mars. Det första besöket till sjukvården var fortfarande i mars I eller? I maj. Nej. Först.
1: Nej, innan det hade jag videokontakt. Okay. Men det första fysiska besöket var, i, var maj, i maj när ingenting gav sig helt enkelt.
0: Nej, du hade fortfarande andningsattacker då i två månader senare?
1: Ja, de började Tycker inte plötsligt. på en gång i mars men under april och okay. maj, absolut.
0: Är det några andra besvär du har haft eh, under den här perioden som, som på något sätt kan vara kopplat till covid-19?
1: Alltså. Ja, det som har varit en följeslagare hela tiden det är ju febern. Mm. Alltså jag, det har jag fortfarande idag även fast nu är andningen mycket bättre. Jag har kvar trycket över bröstet när jag ligger ner mm. och när jag går ut och försöker gå men så fort jag går så går pulsen upp till 150. Mm. Blodtrycket ligger väldigt högt Alltså hela mm. tiden. Och
0: du har fått högt blodtryck också. Det har vi inte pratat om. Det konstaterades när du var på första läkarbesöket eller andra?
1: När man verkligen konstaterade var här i Sverige när jag kom och mätte. Man kollade det innan också och sa att jag ligger lite högt här. Men det var när jag kom tillbaka till Sverige och gick till vårdcentralen här mm. som läkaren sa att ditt tryck ligger för högt så jag vill att du åker in till akuten nu. Så då var det vårdcentralen som skickade mig till akuten här i Sverige mm. på grund av att blodtrycket låg så pass högt. Och då låg jag väl på 160 genom 120 eller något sånt där. Så mm. det här undertrycket låg mellan 110 och 120. Och då säger läkaren att så ska det inte se ut i din ålder. Det, det bör mm. vi kolla upp. Så då blev den vända till akuten här i Sverige när jag hade kommit hem. Så mm. jag åkte in till Södersjukhuset. Eh, de ville ju kolla lungan då. Just eftersom jag hade den här historiken och att det kunde ge högt blodtryck. Och då gjorde jag en kontraströntgen av lungorna och sådär. Men då, det visade inga proppar eller så. Så det är inte mm. lungorna som är problemet. Eh, däremot så pratar de om att det kan vara sköldkörteln som mm. har börjat producera någonting och det som man hittat nu när jag har tagit blodprover och testat det är att aldestron ligger för högt så nu pratar de om att det kan vara aldosteron på något vis som har börjat överproduceras som är då ska vi för vår...
0: förklara för publiken att det är ett hormon som, från djuren som kan, uh, neuro, uh, som kan styra blodtrycket
1: Precis, så man vet inte varför men binjurarna av någon anledning verkar mm. producera för mycket helt enkelt, så det har jag blivit remitterat till ändå klinologen och ska kolla upp det nu helt enkelt mm. Så kan... det kan vara förklaringen helt enkelt, jag har också alldeles för höga levevärden det såg de också och det är inte mm. heller något som jag haft innan så Ja, som sagt, det verkar påverka kroppen på konstiga sätt det här som är svåra Precis. att veta hur och varför helt mm. enkelt. Men blodtrycket, det ligger fortfarande högt och feber har jag fortfarande. Det har jag haft sedan i mars helt enkelt.
0: Hur mycket feber har du nu?
1: Det, det går inte upp särskilt högt men jag ligger mellan 37,5 och 38 just nu. Mm. Jag hade över 38 tidigare men nu ligger det på den nivån som man kanske kallar subfebrilitet eller sådär. Så det är en mm. låggradig feber, men jag har det varje dag. Helt var var inte det hela dagarna.
0: Högsta feber när du var sjuk?
1: Ja när jag var hemma så hade jag ingen mätare från början, men mm. någon gång när jag var inne så var det väl sådär 38 och 5. Alltså det är mm. inte inte hysteriskt högt då heller, mm. men någonstans där.
0: Berätta lite grann hur, hur interaktionen med sjukvården var i, i USA.
1: Ja, alltså, Förutom det här att man från början helst inte skulle ta sig till sjukvården om det inte var akut så har det ändå funkat väldigt bra. Alltså, när jag kom till akuten, när jag kände att det nu är det ett sådant läge där det här behöver kollas, då har det funkat väldigt smidigt. Alltså, de två besökarna jag var där kanske fyra-fem timmar som högst. Och de gjorde det igenom liksom vanlig lungröntgen. De gjorde också ett ultraljud på hjärtat. De gjorde en massa olika koll och sådär. Och ja, det gick snabbt smidigt. Men som de sa, att de sa nästan att vi är ledsna. Att vi inte kan hjälpa dig förutom det här med antibiotika och de sakerna. Mm. Men kom tillbaka om det blir värre igen. Kan göra.
0: Nej, det, vi vet ju inte riktigt hur man ska ta hand om den här sjukdomen i, i akuta läget. Så att, Nej. Det, det är svårt. Det är inte det kroniska läget heller. Så att mycket, vi har mycket, mycket att lära oss. Alltså, som, mm. som medicinska vetenskapsmän och kliniker. Så att.
1: Däremot var det väldigt svårt att komma vidare i vården efter det. Som mm. De rekommenderade mig att träffa en lungspecialist. Efter. Mm det här akutbesöket. Men där var det jättelång kö och svårt att få tider eftersom så mycket gick till coronavården. Så, mm. ja. Akutbesöken funkar jättefint men svårt att få det här med uppföljning och ja, rota vidare i det.
0: Jag läste ju att sjukvården har haft ganska tufft i USA ekonomiskt eftersom mycket vad vi kallar elektivt, det vill säga planerad sjukvård mm. har fått skjutas på på grund av detta mm. för att minska smittspridning till exempel. Mm. Um. Och, och har du någon läkare som följer upp det nu? Du går till olika läkare här i Sverige, du har en vårdcentral Vem, vem tar hand om dig nu?
1: Jag har ju en läkare hos vårdcentralen Men det är inte min vanliga husläkare För det är ju semestertider mm. nu när jag kom hem precis Så det, det är en läkare jag har träffat ett par gånger på vårdcentralen Men inte den som kommer vara min kontinuella mm. kontakt egentligen mm. heller så. så han ser ju till att jag blir remitterad och tar de här proverna mm. men ja, det finns ju inte så jättemycket plan egentligen om vad som hände sen för Nej. att det här med trycket över bröstet och andningen mm. det hänger ju inte samman med aldosteronet troligtvis så det verkar som de har lite svårt att hantera det här att det påverkar flera olika saker i kroppen alltså att man kan följa ett spår och reda ut det men mm. de andra symptomen vad gör man med det? Det är väldigt svårt att veta just nu. Precis.
0: Det är en, det är en, en sjukdom vi inte sett förut. Vi vet inte riktigt hur vi ska Nej. ta hand om den som, som läkare.
1: Nej. Så jag känner att jag skulle ju säkert också behöva någon form av rehabilitering egentligen. För mm. ja, det som jag har varit ute, det är jag har varit ute tre gånger på promenader. Och då handlar det mm. om tio minuter mm. promenader. Liksom. Det, jag har fortfarande inte varit mer aktiv än så egentligen. Och jag blir väldigt anförd och väldigt trött efter tio minuter i lugn promenad helt enkelt. Så jag är ju mm, långt ifrån återställd. Absolut. Och så undrar man ju också det här med febern kommer den någonsin ge sig? Eller kommer den fortsätta vara där? Det är ju ingen som vet det heller. Det är ingen som har kunnat ge några svar på försvinner den?
0: Vi hoppas Eller, det. Ja.
1: Ja,
0: vi, vi har verkligen hoppas det, vi.
1: det.
0: Och, mm. och vi tror det också, men, men som sagt, vi vet ju inte allt ännu. Så att, ja. Du har också varit väldigt aktiv eh, på sociala medier och kommenterat svenska strategin och sådana saker. Vill du kommentera mm. det eh, i det här samtalet också? Vad tycker du om, om, om det?
1: Absolut. Alltså, jag tänker att jag såg ju hela den här våren från New York, som sagt. var. Det var där jag var. Och då ser man att det kommer ett sånt här jättestort utbrott med hur mycket folk som helst som åker i sjukhus, som avlider, de dagliga rapporteringarna. Så det är lite som att man upplevde att Italien efter Italien kan man säga. Mm. Och samtidigt så följer man medierna i Sverige då. För jag kollade ju på presskonferenserna från Folkhälsomyndigheten också på nätet. Jag hade inte så mycket mm. annat att göra när man är liggande hemma. Och det känns som två helt olika världar. Alltså... Man, man ser i New York på plats så många som dör- och att man stänger ner hela staden för det här. Det var ju i mars man gjorde det också. Alltså, det var inte utegångsförbud- men det var ju så att man stängde alla verksamheter helt enkelt. Det var vanliga, mataffärer fick vara öppna, apotek. Restauranger fick vara öppna för hemleverans. Men resten stänger ner. Man tar det på jättestort allvar- och man pratar hela tiden om att det här vi måste försöka stoppa det- och vi kan inte, de här höga dödstalen, vi får aldrig vänja oss vid det. Var någonting, ett sånt här mantra som man hela tiden pratar om. Det är jättestora tal, men det är människor bakom de siffrorna. Och så ser man de här presskonferenserna i Sverige. Där det känns som att man fortfarande ser det lite grann som en influensa. Eller ja, man vill inte införa några större åtgärder. Man vill göra saker först när det behövs. Inte införa några större... Återgärde på riktigt som ja, begränsningar av hur många som får träffas. Eller stänga ner verksamheter av olika slag. Och det var, det var väldigt märkligt att se det här. Alltså, när man vet hur det kan gå. Och tänker att det är där Sverige kommer att hamna på något vis. Och så steg dödstalen i Sverige och det fortsatte så hela våren. Så det var väldigt, väldigt frustrerande att tänka att det här händer på flera platser. Det händer i Italien, det händer i New York. Och ändå känns det som att man inte tar det på allvar i Sverige. Så, ja.
0: Jag har lyssnat på, uh, heter han Chris Cuomo, va? som är guvernör i... i uh, Chris
1: är brorsan.
0: Chris är brorsan, jag blandar ihop dem, vad heter han då?
1: Andrew Far. Cuomo.
0: Uh. Andrew Cuomo, uh. som är guvernör i... Uh, Chris är på. – CNN. Mm,
1: – precis.
0: Eh, – Och kom och, och hans, hans, hans tal till staten var ju mm. väldigt uppskattade. Mm. Och där han sa just de här precis. sakerna som du, mm. som du nämnde. Vi får inte vänja sig ur de här dödstalen. Vi ska krossa det här viruset. Och ja. sen införde man munskydd. Hur lång, hur lång tid tog det innan man införde munskydd i New York?
1: Nu var jag hemma under största delen av tiden under våren där. Men i maj hade man det definitivt. Jag kommer inte ihåg exakt datumet mm. där. Men det, det infördes ju som en självklarhet bara. Nu ska vi göra det här. Mm. Nu inför vi munskydd så fort du går ute eller är i butiker eller liknande. Så... Det var ett väldigt tydligt beslut att så gör vi här. Mm. Och Cuomo återigen, han ledde alla dagens presskonferenser. Eh, han promotade ju det hela tiden, la upp bilder på sociala medier där han själv var munskydd. Och säger bara att det är så vi ska göra i staten nu. Mm. Och sen gick jag ju till läkarbesök och liknande. Och jag bodde i Brooklyn. Eh, och det var ju så att alla hade munskydd på sig. Alltså även utomhus mm. så hade man det på sig. Och i mataffärer och liknande så skulle du inte komma in om du inte hade det. Så det var ju absolut krav om du går inomhus. Man hade också sådana åtgärder som att för många personer får inte gå in i en butik samtidigt. Utan då får man stå kö utanför. Det kunde vara snitslade banor i butiken så att man bara går i en riktning och sådär. Så man gjorde väldigt mycket sådana åtgärder i stadsrummet också. Jag vet att i någon park så har de gått och delat ut gratis munskydd ifall folk inte hade det och sådär, men det, det spred sig väldigt snabbt och det känns som att folk verkligen följde det också. Och det och blev sådär att, ja precis, det kändes inte som en grej till slut det kändes bara helt självklart att det, det är så man gör det helt enkelt. Så, det var ju också väldigt märkligt när man då ja, kom, kommer
0: till kommer Sverige
1: precis ja. på flygplatsen alla har munskydd på flygplanet jag bytte i Köpenhamn där hade mm. också alla munskydd på flygplatsen och så kommer jag in på Arlanda och nästan alla tar av sig dem och går ut i staden och reser in till olika delar av Sverige då. Jag tog en taxi och tänker taxichaufförer är ju några av de som har drabbats allra hårdast. Av alla de här som kommer in resande och så. Och det känns bara så jättemärkligt att gå från liksom en stad i ett land till ett annat. Som är nästan som att corona inte har hänt. Alltså när man går runt så där i staden och ser att inga munskydd. Jag har sett några enstaka när jag har varit ute nu. Men, och jag tycker inte heller att man kan säga att man håller avstånd. På det sättet som man gjorde i New York i alla fall. Jag tror att munskydd blev också en påminnelse hela tiden om att det är något speciellt här. Vi håller avstånd, man går inte för nära. Liksom. Så det känns väldigt märkligt och jag fortsätter använda munskydd ändå. Jag är liksom van och har mm. sett alla forskningsrapporter och alla, all vetenskap som säger att det här kan hjälpa. Det kan hjälpa att stoppa smittan.
0: När man tittar på alla åtgärder som gjorts, nedstängningar och... Tätta händerna och alla möjliga åtgärder som, som, som har implementerats i olika länder så är det ju munskydd som verkar vara den mest effektiva metoden att stoppa den här mm. smittan. Mm. Till exempel i Sydkorea har de haft många kluster. Ganska mm. stora kluster i vissa städer. Och där har de ju eh, i och för sig bara gett råd om att använda munskydd eh, mm. på, i kollektivtrafik till exempel. Men alla, i stort sett alla, gör det. Eh, mm. Samma sak i Kina, alla har munskydd på sig när man åker till underbana fast de har krossat smittan och krossat epidemin i sitt land och bara har enstaka och mindre kluster så funkar det. Jag, tycker, jag håller med dig, jag tycker det är absolut självklart att vi, att vi ska bära munskydd.
1: Och det verkade som att diskussionen i Sverige var så länge att munskydd kan inte skydda dig. Medan i New York pratar man hela tiden om att jag använder munskydd för att skydda dig. Och mm. du har det för att skydda mig. Mm. Så det handlar inte om att skydda sig själv så som det lät jättelänge i Sverige. Utan om alla har det så skyddar man ju varandra.
0: Du skyddar det som kollektivet. Är skyddar precis. Flock, flocken.
1: Ja, för att tala om det. Man skyddar så.
0: flocken, ja precis. precis. Mm. Ja, eh, tack så jättemycket Ina. Det var väldigt trevligt att prata med dig. Eh, Krea på dig nu. Hoppas att sjukvården tar väl hand om dig och att du blir frisk. Jag kan gärna följa upp någon gång framöver här i framåt hösten och se hur, hur allt har, har löst sig. Tack så jättemycket.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick få mig.